0: Fini, bonjour, Bonjour. vous êtes écrivain, conférencier, historien des religions et géopolitologue, spécialiste du messianisme et de ses implications historiques. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales. Vous êtes le cofondateur, avec Pierre-Antoine Plaquevent, du Cercle de réflexion du laboratoire d'idées Stratégica, qu'on trouve sur Stratégica.fr. Enfin, vous êtes un contributeur régulier au site d'égalité et réconciliation, notamment par des conférences des articles au sujet très varié et par vos interventions régulières dans l'émission de RFM La Marche du Monde avec Yann Purdom. On en est à la 14e émission. Ou par des interventions ponctuelles dans plusieurs émissions, Pourquoi tant de haine, c'est parti mon kiki ou l'axe de la résistance. Nous sommes ici euh, en Vendée, au sud de Nantes, pour une conférence intitulée L'État dans la guerre civile mondiale. Précisément nous sommes au logis de la chaboterie, euh, ancienne demeure de Charette qui symbolise la révolte et le martyr du peuple vendéen en résistance à la république. Vous publiez aujourd'hui votre dernier ouvrage en auto-édition chez Stratégica, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. Il est disponible sur le site de Contre-Culture, à Paris, aux librairies Vincent Albourac et à la librairie de Lorient, bien sûr chez l'imprimeur The Book Edition, et également disponible sur Amazon, la FNAC et Rakuten. Nous souhaiterions dans cet entretien vous poser quelques questions à propos de ce livre et puis ouvrir le champ à des questions plus larges. Je vous écoute. Alors à propos du livre, dans la première partie, il est en deux parties, dans la première partie du livre, vous essayez de cerner les causes de l'immense crise économique sociale qui touche l'Europe de l'Ouest et la France en particulier. Et votre recherche vous conduit à analyser le rôle actif des États-Unis dans cette destruction du tissu socio-économique français et européen. Et pour cerner précisément la nature de l'être politique des États-Unis, vous proposez une distinction conceptuelle très éclairante entre l'hégémon et l'imperium, distinction que vous illustrez par la différence entre l'Athènes antique et la Rome antique. Vous appliquez alors cette distinction aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Oui, merci pour, euh, pour cette question et pour l'invitation à tous. Euh, je démarre mon livre, le premier chapitre, hein, après l'introduction qui est plutôt porté sur l'histoire religieuse des États-Unis et sa nature euh, politico-religieuse, théopolitique, euh, calviniste, vétérotestamentaire. Donc le premier chapitre commence par une clarification euh, pour expliquer que selon moi les États-Unis ne sont pas un empire contrairement à l'idée euh, admise, communément admise, euh, n'est pas un empire mais un hégémon. Pour en faire la démonstration, je remonte aux deux grands archétypes de domination géopolitique de l'Antiquité euh, l'archétype impérial, qui, qui est Rome, et l'archétype hégémonique, l'hégémone, Athènes. Et donc Je dresse un portrait euh, de Rome en tant qu'empire, un portrait d'Athènes, pour mettre en évidence leur euh, grande différence dans leur gestion des territoires, des villes, euh, des pays dominés. Euh, ce qui est frappant, c'est que euh, Rome est une puissance, donc un empire euh, terrestre, égalitaire qui intègre les autres populations euh, à la romanité jusqu'à la citoyenneté, jusqu'à leur octroyer la, la citoyenneté, alors que euh, Athènes est euh, profondément endogame quand même, même en dominant des, des cités sœurs, c'est-à-dire grecques euh, qui parlent la même langue, qui ont la même culture, etc. Euh, malgré cela, euh, Athènes marque une distinction euh, entre elle et les autres cités. J'appelle ça un ségrégationnisme appliqué aux relations internationales. Autre caractéristique, le Rome est donc une, pu une puissance terrestre Athènes est une puissance maritime euh, qui est portée vers euh, la domination euh, du commerce, donc la mer, euh, vers l'hégémonie euh, sans partage et surtout ce qui est important et ce que l'on retrouve comme permanence historique chez les Anglais, chez les, les Américains, l'utilisation du commerce comme arme, l'embargo, etc. Et donc, euh, une indistinction entre le militaire et, euh, et le civil dans leur façon de faire la guerre. Donc, Ce sont deux, euh, deux modes euh, de domination totalement euh, différents et ça me permet d'expliquer aussi, entre autres choses, pourquoi les États-Unis détruisent leurs propres vassaux européens Pourquoi ils s'attaquent à leurs propres vassaux alors que l'Empire, euh, par définition, euh, s'étend, bien sûr par la guerre puis la pacification, et euh, par le commerce et, euh, et la prospérité des peuples dominés Or, avec Athènes et comme les États-Unis, on a euh, une, euh, comment dire, une, un, ce ségrégationnisme entre Athènes et les autres cités dominées, qui s'étend aussi au domaine du, du commerce. Donc spoliation, appauvrissement, etc. Ce qui a conduit à la guerre du Péloponnèse, où les cités qui en avaient marre de cette oppression se sont coalisées autour de, de Sparte pour finalement vaincre Athènes.
0: Merci. Alors dans, dans le livre, effectivement, vous montrez comment les États-Unis sont un hégémon. Vous retracez le, un peu le... Historique qui passe par l'Angleterre et on, vous, vous notez que cette hégémonie euh, américaine elle est historiquement ou bien isolationniste ou bien conquérante, agressive euh, et vous, vous notez que le, le rôle euh, messianique du protestantisme américain qui fait basculer les états unis de cet isolationnisme vers l'hégémonisme conquérant. Cette analyse euh, rejoint d'ailleurs euh, vos livres précédents sur le rôle de l'idéologie vétérotestamentaire. Dans les politiques étatiques, l'islam dévoyé conquérant des frères musulmans ou de Daesh, euh, vous en parlez dans Occident Islam, tome 1, ou le laïcisme républicain agressif et conquérant en France, euh, vous en parlez dans la mystique de la laïcité. Alors, les forces d'un retour à l'isolationnisme seraient-elles incarnées par Donald Trump Est-ce que ces forces vous semblent en mesure de l'emporter sur la tendance conquérante et où se joue en quelque sorte le rapport de force entre ces deux tendances de l'hégémonie américaine.
1: Alors ce que j'explique, là je veux reprendre cela à grands traits, ce que j'explique c'est que les états unis se sont fondés en opposition, euh, plutôt en séparation par rapport à, à l'Europe. Les pères pèlerins quand ils arrivent en Amérique, ils considèrent l'Amérique non seulement comme la Nouvelle Jérusalem, mais aussi comme le monde primordial, une sorte d'Éden, euh, exempt de, de péché et euh, le, un monde du bien, qui sera incarné donc, par cette, ce, ce nouveau peuple, hein, qui s'est détaché du reste de l'Europe, et même détaché de l'Angleterre, de l'ancien monde corrompu. Donc euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, à peu près, euh, les Américains se sont vécus ainsi, c'est-à-dire séparés du, de l'Europe, euh, maintenant un éloignement strict des affaires européennes, euh, donc la, la volonté de, de, de ne pas se mêler des affaires européennes et d'empêcher les Européens de se mêler des affaires, des affaires américaines. Mais disons, le, euh, la structure messianique de, des États-Unis depuis leur, leur origine a fait basculer la géopolitique américaine de l'isolationnisme, donc le monde de la pureté séparé du monde ancien corrompu, à un renversement vers le pan-interventionnisme, un renversement qui a à voir avec le messianisme. C'est l'idée que nous, le monde du bien, nous, le nouveau peuple élu, nous allons, nous allons sauver le monde, apporter la rédemption au monde en imposant la liberté, le libéralisme. Ce sont par exemple les mots de, de Woodrow Wilson. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, à Washington, le président américain Woodrow Wilson prononce un discours qui veut clarifier les objectifs de guerre des États-Unis entrer dans le conflit huit mois plus tôt. En 14 points, Wilson expose les moyens de mettre fin à la guerre et de rétablir une paix basée sur le droit. 14 points qui expriment d'abord des principes idéalistes sur lesquels se fonde la démocratie américaine, une diplomatie au grand jour, la liberté du commerce et des mers, la démocratie, mais qui proposent aussi un nouvel ordre mondial avec le droit à l'autodétermination des peuples et le projet d'une société des nations. Mais ces deux tendances ont continué à coexister, à tel point que même jusqu'à George W. Bush, Woodrow Wilson à l'époque et George W. Bush dans une, épo dans une époque récente, euh, se sont fait élire sur des programmes isolationnistes. Et alors on sait ce qui s'est passé sous l'air Bush, sous l'influence des néo-conservateurs qui, comme je l'explique dans le livre, ont fait un coup d'État aux États-Unis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir c'est la, la volonté euh, de la tendance cette tendance forte aux États-Unis isolationniste euh, de euh, se, se, se recentrer sur les États-Unis euh, Trump a fait sa campagne sur le gaspillage euh, d'argent euh, qu'ont entraîné les interventions à l'extérieur qui n'ont rien apporté aux États-Unis et surtout sur le libre-échangisme que les États-Unis ont imposé au monde et qui ont conduit à la désindustrialisation des États-Unis.
0: Dès les premiers jours de son mandat, le nouveau président américain promet des réformes
1: au pas de charge pour son pays. Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos ponts, nos tunnels, nos aéroports, nos écoles, nos hôpitaux.
0: 1000 milliards de dollars d'investissement dans les 10 ans pour relancer l'économie. Son ambition, 4% de croissance par an et la création de 25 millions d'emplois.
1: Donc, c'était un isolationnisme d'autant plus justifié que les États-Unis étaient en fort déclin. Plus leur interventionnisme était important et plus leur déclin s'accélérait. Et ce à quoi on assiste et qu on a, à quoi on a assisté durant le mandat Trump, c'était une sorte de guerre civile froide aux États-Unis. Une guerre civile au sommet de l'appareil d'État au sein de l'oligarchie. Une tendance, disons, productiviste, protectionniste et isolationniste, qui veut se recentrer sur les États-Unis, et euh, « make America great, great again », c'est l'idée qu'on va réindustrialiser et euh, se relancer économiquement, à euh, l'impérialisme, enfin, l'hégémonisme euh, néoconservateur euh, qui est couplé à l'économie euh, fictive, au monde de la finance. Donc, je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, mais ça pourrait conduire à une confrontation violente aux États-Unis, voire à des mouvements sécessionnistes aux États-Unis, comme par exemple le Texas, qui a des velléités indépendantistes par rapport au reste des États-Unis, qui s'appauvrit. Et comme c'est un État fédéral, eh bien, les États les plus pauvres vont ponctionner les États les plus, les plus riches. Donc ça peut se terminer en... Là, c'est une guerre civile froide, mais qui peut monter en température.
0: La seconde partie de votre livre est consacrée à la notion d'État, de, de sa genèse à aujourd'hui, à la question de sa, sa place et de son pouvoir aujourd'hui dans, dans le monde. Un point central de l'évolution de l'État en France et en Allemagne est le passage d'une souveraineté divine à une souveraineté humaine à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la sécularisation. On retrouve dans cette transition, là encore, le rôle du protestantisme. Comment cette transition, cette sécularisation s'est-elle réalisée
1: Alors, euh, j'ai essayé d'être court parce que c'est une, une longue histoire. Hein. Je retrace l'histoire de la sécularisation même avant la réforme protestante. Mais ce qui s'est passé avec la réforme protestante, la révolution protestante plutôt, c'est qu'elle a déclenché une guerre civile européenne, une guerre civile continentale entre protestants et, et, et catholiques. Cette guerre civile a conduit à l'affaiblissement de nombreux États, notamment de la France, donc, euh, du, du, du roi de France, qui s'est retrouvé confronté en France à une cinquième colonne, à un État dans l'État, comme disait Jacques Bainville, et qui a dû, euh, grâce à, notamment aux théoriciens, aux jurisconsultes et théoriciens de, de l'État, Jean Baudin, renforcer son pouvoir. Donc en fait, la sécularisation... Euh, le, le, la naissance de l'État moderne se situe là, à, à l'époque de Jean Baudin, avec son fameux livre publié en 1576 « Les six livres de la République », qui théorise une souveraineté de l'État. Donc en fait, c'est un catholique qui, qui admet bien sûr que euh, la loi du prince doit être conforme à la loi divine, mais qui est très influencé par le droit romain et qui, d'une certaine façon, va revenir à l'époque romaine euh, à l'époque de la république romaine, mais aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'explique dans, dans le livre, la période impériale joue un rôle très important, en ce qu'il va opérer un transfert de souveraineté de Dieu à l'État, donc à la nation. Euh, ce qui a une implication extrêmement, euh, extrêmement importante, parce que si l'État est souverain en lieu et place de Dieu, pour commencer, il peut... Ça n'a pas été fait à l'époque parce que les États étaient chrétiens, les populations étaient chrétiennes et les rois étaient, étaient chrétiens, mais euh, Baudin a ouvert la, la boîte de Pandore, et à, lors de la révolution 1789, c'est là que la nation va officiellement devenir euh, souveraine. Or la souveraineté c'est quoi euh, La racine c'est qu'il n'y a rien de supérieur, c'est ce qui est supérieur à tout. Et donc, si l'État est souverain en lieu et place de Dieu, il peut abolir la loi, la loi divine, la loi naturelle, et la remplacer par la loi qu'il désire. Si vous avez des dirigeants qui sont encore saints d'esprit, ça va. Mais si vous avez des dirigeants à la tête de l'État, de cet État d'émurge divin, qui sont dégénérés, eh bien, ça va vous donner des lois qui sont, qui, qui sont antinomiques qui euh, viole les lois naturelles et le, les lois de Dieu, et donc qui autorise le mariage homosexuel, euh, le changement de sexe, etc. Donc ça a des conséquences extrêmement, extrêmement graves. Donc ça part de la guerre civile entre protestants et catholiques en Europe, euh, ça, ça mène à, à, à l'État souverain, euh, qui va donner la fameuse phrase apocryphe de Louis XIV, « L'État, c'est moi », donc qui s'émancipe du pouvoir spirituel du pape, un mouvement qui avait déjà commencé auparavant, il y a une date clé en France, c'est l'époque de, de Philippe le Bel, mais j'explique quand même dans le livre que ça, les racines sont, sont, sont plus anciennes encore. Donc un État qui s'émancipe du pouvoir, du pouvoir de, de l'Église, du pouvoir spirituel du, du pape, et qui peu à peu va s'émanciper même de la loi divine, de l'autorité divine, et va nous mener à la, aux conséquences actuelles.
0: Alors justement, les conséquences euh, les conséquences en France de la destruction de l'Europe par l'hégémonie occidentale via l'Union Européenne sont de plus en plus graves pour les populations qui souffrent économiquement et sociétalement, vous venez d'en parler. Euh, vous affirmiez déjà dans du Brexit aux Gilets jaunes que la révolte populaire sera inéluctablement violente, euh, violente au sens de Georges Chorel, et vous reprenez euh, cette thèse à la fin de votre ouvrage en rappelant que cette révolte déclenchera peut-être l'activation de l'article 36 de la constitution c'est-à-dire le transfert du pouvoir à l'armée
1: l'état de siège
0: l'état de siège pensez-vous que des voies de sortie légalistes ou <coughs> électoralistes euh, on peut penser à, à Célineau, le RN, Reconquête, les Patriotes euh, soient inutiles euh, ou même consciemment ou non euh, au service de l'hégémon américain et les mettriez-vous toutes sur le même plan
1: alors on peut pas. pour commencer on ne peut pas toutes les mettre sur le même plan le rôle du RN est différent de celui des, des patriotes, qui est différent de celui de, de François Asselineau. Le RN, en fait, s'intègre, là on le voit maintenant, c'est flagrant, mais j'en avais parlé avant, avant l'élection, hein, même, s'intègre dans un parti unique. Vous avez un parti unique avec une aile gauche, LFI, et une aile droite, LR et RN, et un centre de contrôle macrono-rothschildien. En gros, c'est ça. Donc on est dans un état. Euh, dans un État piloté par une oligarchie et un parti unique, et qui font semblant de s'opposer sur des points de détail, mais sur l'essentiel, ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord sur l'euro, ils sont d'accord sur l'Union européenne, ils sont d'accord sur l'OTAN, ils sont d'accord sur le Covid, ils sont en désaccord sur la, les points de détail de la gestion Covidienne, mais ils n'ont pas remis en question la, la tyrannie Covidienne ni le, le narratif que... Covidien et ils sont d'accord aussi sur la question de la guerre en Ukraine donc alignés sur les États-Unis. Euh, François Asselineau c'est autre chose. François Asselineau il a créé un parti qui est basé sur un programme clair sorti de l'euro, sorti de l'UE et sorti de l'OTAN. Donc il a été ostracisé, je ne vais pas le faire parce que lui il l'explique déjà très bien en, long, en large et en travers, mais cette proposition là qui, ne fait, enfin, qui, qui est disons minoritaire dans le champ politique et donc qui a très peu d'écho dans la, dans, dans la population, euh, présente un danger pour le pouvoir, et effectivement, pas un danger immédiat, mais un danger disons à terme, et pour euh, neutraliser cette euh, force résiduelle qui peut euh, monter en puissance au fur et à mesure que la, la, la crise s'aggrave, eh bien, on fait d'autres positions quasiment similaires. Et c'est là que les patriotes de Filippo jouent un rôle. C'est-à-dire qu'au lieu de rejoindre Asselineau pour le renforcer, il va créer son parti ainsi de suite. Et ça fait une multitude, comme l'explique Asselineau, une multitude de petits partis souverainistes qui proposent plus ou moins la même chose. Ce qui est une garantie pour le pouvoir de continuer à régner en divisant, notamment sur ces questions-là. — Est-ce que vous envisagez à ce stade une alliance avec Askino ou pas
0: du tout Vous avez quelques thèmes en commun ?— Oui. Bon, là, attendez. M. Philippe oui, sur le Frexit. Ça ne tout... m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé que lorsqu'il a créé son parti politique il y a 10 ans après que j'avais créé le mien, il a jugé bon de créer le sien en reprenant 90% de ce que je disais. Pour l'instant, si vous voulez, euh, j'ai pas de raison d'envisager des alliances avec quiconque, parce que je porte un discours qui, euh, qui a des points communs certes évidents, avec notamment M. Asselineau et d'autres, sur d'autres sujets, mais qui en même temps euh, porte des points différents. Euh,
1: maintenant, les, les voies euh, légalistes, bon, les voies électorales, euh, sont de toute façon euh, sans issue à l'heure actuelle, puisqu'on est entré dans un système totalitaire. On est dans un état d'exception, l'état d'exception qui se nourrit du terrorisme, de la pandémie, etc., qui, qui se justifie ainsi, et qui permet, dans bon, ce, ce pseudo-combat contre le terrorisme, la pandémie, etc., d'instaurer un état totalitaire. On a vu avec le terrorisme les lois sur le, le renseignement, l'équivalent du Patriot Act, on a, on, et on a vu durant la période co Covidienne... Euh, la législation euh, législation sur le flicage, etc. Une biopolitique totalitaire qui vous contraint, euh, qui prend le contrôle de vos corps, on parle de liberté de la femme, de son corps, etc. Mais on ne parle pas de la liberté de se faire injecter ou pas un produit, euh, un produit expérimental. Et là encore, il y a quelques jours, je crois que c'est le, le Sénat qui a avalisé une loi autorisant l'État à allumer les, les micros et les... Et les et les, euh, les caméras de nos téléphones pour nous, pour nous espionner. Donc on est dans un système totalitaire qui est permis par un état d'exception. L'état d'exception, c'est la, la levée, la suspension de la Constitution ou d'une partie de la Constitution. État d'exception qui est permis par des, euh, des guerres contre euh, euh, des ennemis in, euh, invisibles, microscopiques, euh, ou, euh, ou euh, des ennemis comme, euh, que, comme la Russie. Ça, ça permet d'élargir euh, le, le système totalitaire, de prolonger euh, l'état d'exception et de maintenir la population dans, euh, dans, dans ce système là totalement verrouillé. Donc effectivement on peut pas un parti comme par exemple celui de ne peut pas se plaindre d'être ostracisé, de ne pas passer dans les médias puisqu'on on est dans un système totalitaire qui de toute façon ne va pas alimenter euh, une opposition radicale. Ils vont alimenter, une, ce que j'appelle une opposition autorisée, ce que Xavier Poussard appelle le contrôleur d'opposition.
0: À la fin de votre livre, vous mentionnez longuement et dans le détail la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Euh, ce conflit est une expression contemporaine de l'hégémonie états-unienne en perdition qui préfère emporter dans sa chute ses vassaux plutôt que de se retirer. Euh, Avez-vous une prospective à proposer sur ce conflit OTAN-Kiev-Russie euh,
1: Alors, euh, bon, ce qui est certain, c'est que euh, le régime de Kiev euh, va perdre cette guerre. Ça, c'est évident. En perdant cette guerre, c'est l'OTAN qui perd cette guerre face à la Russie. Euh, L'OTAN, donc en fait, c'est les États-Unis qui ont contraint les nations européennes au sacrifice, sacrifice euh, économique. Donc, à un moment donné, euh, si vous sacrifiez votre économie, euh, donc euh, la, la vie de vos, euh, de vos concitoyens, pour une guerre qui est présentée comme une guerre juste, mais qui est finalement perdue, eh bien, euh, à un moment donné, euh, il va y avoir des, des comptes à rendre. Les populations européennes vont demander des comptes à leurs dirigeants qui les ont conduits dans une guerre contre une puissance nucléaire, une guerre qui est présentée juste. Le problème, c'est que si vous lancez une guerre, que vous déclarez juste, vous, vous entrez dans euh, dans, un, dans le domaine du religieux, d'accord. Mais si vous perdez une guerre juste, une guerre donc qui est fondamentalement religieuse, ça signifie que Dieu n'est pas avec vous mais contre vous. Ça veut dire que vous êtes dans le côté, si vous êtes du côté du perdant, c'est que vous êtes du côté du mal. C'est ça le message implicite. Ça, ça va avoir aussi des, des implications. Maintenant, du point de vue européen, du point de vue de, de l'OTAN qui est lancé dans cette, dans cette course suicidaire, on, on peut imaginer euh, que la Pologne sera la prochaine sur la liste à être sacrifiée. Les États-Unis pourraient très bien pousser la Pologne, comme les dirigeants polonais l'ont annoncé, à récupérer une partie du territoire euh, ukrainien et même à envoyer leur, leur armée sur le territoire ukrainien pour combattre l'armée russe. En espérant, du point de vue polonais, que l'article 5 de la charte de l'OTAN soit activé. Or, l'article 5 de la charte de l'OTAN ne peut être activé que si un membre de l'OTAN, c'est-à-dire que l'article 5 engage tous les membres de l'OTAN dans une guerre pour soutenir un autre membre de l'OTAN. Mais si c'est un membre de l'OTAN qui déclenche les hostilités, l'article 5 pas, ne peut pas être déclenché. Donc les États-Unis peuvent très bien pousser les polonais, les dirigeants polonais qui sont débattants en guerre, dans une guerre contre, contre la Russie, ce qui prolongerait en, donc les hostilités et qui renforcerait du point de vue des États-Unis et, de, et du Politburo de Bruxelles l'Union européenne comme une espèce de forteresse euh, tyrannique totalitaire qui, qui serait censée protéger les Européens de la menace russe. Donc prolonger les hostilités contre la, la Russie, c'est maintenir ce narratif et maintenir un ennemi extérieur qui est censé maintenir la cohésion intérieure. Or, les dirigeants occidentaux, les dirigeants européens, mènent à la fois une guerre intérieure contre leur peuple et une guerre extérieure contre la Russie. Et c'est extrêmement dangereux parce que euh, vous ouvrez deux fronts. Et donc, vous faites des Français, par exemple, des Européens, les alliés objectifs des Russes.
0: Bien, et une dernière question, Youssef Indy. Euh, nous avons dit que nous étions ici dans un lieu symbolique de, des, des guerres de Vendée, donc, euh, en, au sud de Nantes, en, en Vendée. Les, les guerres de Vendée, c'était le, le massacre de, du peuple français euh, chrétien par le, la République, dont vous avez longuement fait la jeunesse dans la mystique de la laïcité. Que, que vous inspire euh, le fait d'être ici en lien avec... Euh, cette idée d'hégémon américains qui détruit euh, euh, l'Europe et la France
1: Alors, je ne ferai pas une, un, un lien directement avec les états-uniens, mais plutôt avec la situation de la France actuelle, euh, la, la France qui, qui est engouffrée dans le, dans le vide athéiste, et c'est vrai, vrai que c'est euh, cette région-là qui a le plus résisté à cette révolution euh, athéiste, qui en fait portait une religion qui ne, qui ne disait pas son nom, qui a fini d'abattre sur la durée le, le catholicisme. Et euh, je, je discutais avec euh, un des organisateurs de, de la conférence, justement, et qui m'expliquait que Nantes était devenue, euh, comment dire, une sorte de, de, de foyer, de fief du gauchisme. Donc là, un renversement historique, c'est-à-dire que le fief, disons, du catholicisme résistant est devenu le fief du, du gauchisme. J'en parlerai peut-être durant la conférence. On peut faire le lien, enfin, le, le parallèle avec la ville de San Francisco qui est dirigée par un maire, je crois, mairesse qui a littéralement détruit sa ville en empêchant pendant un certain nombre de mois ou d'années la police même d'intervenir et à... Euh, a pris 150 millions de dollars dans le budget de la police pour l'injecter dans les associations d'aide aux minorités sexuelles, noires, etc. Donc explosion de la délinquance.
0: San Francisco fait la une des médias pour autre chose que ces petites maisons accrochées aux collines. Une très inquiétante montée de
1: la criminalité. Nouvelle fusillade hier sur Market Street. Le vol en bande organisée, un problème majeur.
0: Ces overdoses arrivent un peu partout dans la ville.
1: Selon la droite américaine, la ville serait
0: victime du laxisme des autorités qui aurait laissé la pauvreté et l'insécurité s'installer dans la rue.
1: Mais euh, ce qui est frappant, c'est l'anomie. L'anomie qui conduit à l'antinomisme. Et j'ai l'impression que c'est... Cette région qui, qui a été le, le cœur résistant catholique contre, euh, contre la révolution euh, athéiste et nihiliste est devenue à son tour une sorte de, de fief du, euh, du, du nihilisme, c'est-à-dire de l'anomie, l'absence de, de la loi, et qui conduit à l'antinomisme c'est-à-dire des, des drapeaux LGBT partout et, et la dégénérescence complète.
0: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien. On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
1: Mais euh, je n'ai pas envie de terminer sur, sur une, note, une note pessimiste parce que ce qu'on a vu par exemple avec le, le mouvement des, des Gilets jaunes, là on, on parle de, de toute la France, c'est un, un désir de, de réunion, de faire cohésion. Et au-delà du combat économique et social, de la survie économique, c'est surtout un désir d'exister de, au sens spirituel du, du terme et, 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 et je pense que ce n'est que le, que le début et qu'il y a une quête de, de sens, pas seulement de, de, de sens politique mais de sens métaphysique et qu'il est possible de réinsuffler euh, l'esprit euh, traditionnel religieux à cette population en, en, en quête de, de coagulation et d'union.
0: Céphine merci beaucoup d'avoir accordé merci cet à entretien à Égalité et Réconciliation. Bon séjour dans notre région et bonne oui. conférence.
1: Merci, merci beaucoup.